0: Dobrý den. Hodinu před nedělním polednem pro vás máme pravidelnou publicistiku. Rozhovor s Hitmanem Kraje Vysočina, nestraníkem za ČSSD Jiřím Běhunkem. Vítám vás, pane Hitmane.
1: Hezké poledne vám i posluchačům.
0: Ptát se bude Milan Kopecký. Za pár okamžiků se podíváme na dálnici D1, jak jsou modernizované úseky připravené na první sněžení. Na rovinu s českým rozhlasem Vysočina. Bylo to před rokem touto dobou, když tehdejší minister dopravy Dan Tjok, zahnutí ANO oznamoval opatření na modernizovaných úsecích dálnice D1, až začne padat první sníh. Na začátku prosince skutečně nich napadl na Vysočně nic neobvyklého a D1 se proměnila v jedno obří parkoviště. Minister vysvětloval a nakonec ho to stálo funkci. Současný minister Vladimír Kremlík před pár týdny řekl, že se loňský scénář opakovat nebude. Můžete i vy z pozice hejtmana Vysočiny ujistit řidiče, že dálnice D1 první velké sněžení přečká bez úhony a řidiči sní?
1: Nemohou nikoho o nic ujistit, počasí neřídím bez zesporu, ale došlo k zásadním změnám přístupu ministerstva dopravy i ministra
0: samotného co všechno stát proto udělá.
1: Tak především velmi intenzivně jedna ze zhotovitel jednotlivých úseků staveb tak, aby ty stavby byly hotovy nejpozději do poloviny nebo do konce listopadu, to znamená předpověď je příznivá dále, aby bylo dostatečným způsobem zajištěna sýznost, to znamená posíl sipače, posíl i předpovědní službu, komunikaci, dále velmi úzká komunikace s policií. V případě, kdyby něco takového nastalo, tak aby na úseky, kde ještě nebudou ostraněná středová svodidla,
0: nevýždělně kamiony a zastavili je v jiných úsecích. Když se ještě do toho loňského roku vrátíme, co bylo z vašeho pohledu tou největší chybou, která nakonec způsobila tu, řekněme, krátkodobou katastrofu?
1: V úseku, který byl velmi kritický, to znamená 90. až 104. a všichni víme, že všude je léto a tam jsou ještě málem Vánoce, když nastane prudká změna počasí, se mělo stavět až do 19. prosince, což samozřejmě způsobilo, že tam ta středová zvodidla byla, Všichni jeli, no pak už se tam žádný sipač nedostal a pak vznikla ta 30 kilometrová katastrofa.
0: Zdánice pojďme dál, ale jen pomyslně k prvnímu sjezdu na silnice prvních tříd. Právě tam se má platit míto. Je to v rozporu s dohodou s Asociací krajů, která po ministerstvu dopravy požadovala, aby jedničky byly osvobozené, odmítat alespoň na nějaký čas. Hejtmaní se obávali, že si řidiči kamionu budou zkracovat cestu po silnicích druhých tříd, které spravují právě kraje. A tím je budou poškozovat od kde se má pane Hitmane vybírat míto na silnicích prvních tříd?
1: By to mělo být v první 2020 a samozřejmě jde o to, jakou to bude technologií. Pokud to bude technologií satelitní, tak je to celkem reálné. Pokud by to mělo být technologií dvou mikrovolnou, do které se součas, do současné doby míto vybíralo, tak neúplně úplně všude jsou mítné vrány. Takže těch 900 nebo 890 kilometrů na D1 záleží na tom, jaká technologie
0: bude použita. Obáváte se toho řečeného objíždění po silnicích nižších tříd?
1: Tak my to nemůžeme úplně jednoznačně určit, jestli to tak bude nebo nebude, ale vzhledem k tomu, že kamiony zajedou i do míst, kde bych já si myslel, že v životě. Podle navigace se kamionem může dostat, tak dostane, tak se to obáváme především v našem kraji na 8 a 30 a částečně samozřejmě na 34, ale to bude záležet na tom, jakým způsobem to teda bude nastaveno a zda teda se to bude vybírat. My jsme řekli v tom případě, ať jsou spoplatněny všechny silnice i všechny jedničky a na dvojky a trojky, až dostáváme dostáváme podporu a je zakázán vjezd kamionu plošně nade 12 tun. Zatím se to s ministerstvem
0: dopravy vyjednává. Já vám do toho vstoupím. Český rozhlas si nechal zpracovat materiál právě o tom objíždění. Na Vysočině se jedná o tři úseky, Golčů, Feníkov, Jihlava, Úsek nelze reálně obět podle toho materiálu. Chýnov Pelřimov lze obět přes Černovice a Novou Cerekev. Mí to by stálo 408 korun a obíšťka asi 390 korun. A třetím úsekem je Pelřimov Havlíčkův Brod, který místní vědí lze obět, ale kamionem jen velmi těžko. Co tomu říkáte?
1: Že jsem říkal, že v určitých okamžicích je třeba, a obáváme se právě ty 38. a 34. mezi hranicemi krajů jeho českým a Vysočinou a e, Vysočinou a, a středočeským. Jinak samozřejmě největší zátěž je pro nás dvojka. Takže co se týče Vysočiny, ta hrozba v objíždění kamionu tady stále je, ale není tak velká, protože většinou se v těch objezdných trasách, o kterých jste si nechali zpracovat, zaseknout, nemůžou tam ani zpátky, nebo mnohdy teda.
0: Říká hitman Vysočiny Jiří Běhounek. Na rovinu v neděli hodinu předpolednem se ptáme Hitma na Vysočiny. A pojďme k dalšímu tématu. Učňovské obory. V kraj se léta snaží přilákat mladé lidi, tak říkajíc, do učení. O zednickou lžíci, hoblík nebo náčení pokrývače, ale stále nižší zájem. Vyplácíte také stipendia a děláte různé akce jako propagaci tradičních řemesel. Když to sečteme, jste v tom úspěšní, nebo jste očekával více?
1: Já jsem přesvědčen, že úspěšní jsme, protože v těch podporovaných Obore, které jste tady hovořil, mladolář, slévač, kovář a podobné, se nám daří udržet ty studenty, nebo dokonce malinko si jejich počet stoupne, to u těch nepodporovaných oborů, které jsou běžně, ty počty studentů malinko klesají. Abyste rozuměli, co je malinko, znamená, že vzrůst je asi o 4% a pokles o 6%. To znamená, že při počtu studentů, kteří nastupují v tomto období, to nejsou žádná velká čísla. Bohužel ta demografický vývoj nemůžeme ovlivnit, studentů je málo a jak vidíte i v České republice, obrovský dostatek Pracovních sil. Uvidíme, jak to bude. Ano, snažíme se těmi stipendie podpořit. Dokonce jsou tři úrovně vyplácení měsíčně 400 nebo až 1000 korun, a i prospěchové stipendium mohou dostat za pol Celkem se vyplatilo za tu dobu od kdy jsme začali ty stipendia vyplácet už 22 milionů 962 tisíc pro asi 7800 žáků. Zájem o to je.
0: A jestli je to motivuje, já věřím, že ano. A které jsou to ty nepodporované obory?
1: Nepodporované obory jsou obory, které nemají vztah k těm strojírenským a řemeslným věcem, to znamená třeba obory ekonomické, obory, které neobsahují ty, ty záležitosti, o kterých jsem mluvil, jako je kamení, zedník, pokrývač, pekař, řezník, strojímechanik, instalatér, elektrikář a podobně. Ty všechny ostatní
0: nejsou podporovány. A čeká systém stipendii v následujících letech nějaká změna?
1: My se domníváme, ale co já jsem vnímal, že tenhle ten systém Ač není dokonalý, tak přece jenom je trochu motivující a pro nás je zásadně důležité, že v těch oborech nedochází k poklesu, protože ten byl v posledních nebo předchozích letech poměrně významný. Dochází ke stabilizaci a možná, že s příchodem digitalizace a průmyslu 4.0, kdy mechanické činnosti budou nahrazeny roboty a ten vliv je dramatický a píše se, že. A 40% těchto činností v podstatě bude bez obsluhy ne lidskou rukou. To znamená, že by se měli uvolnit právě řemeslné obory a myslím si, že v tomto okamžiku je třeba říct, že pokud se někdo v současné době těmito obory, o kterých jsme hovořili, spolu vyučí, tak má velikou šanci, protože na trhu práce prostě ty lidi nejsou. A jejich příjmy a ocenění je velice významné, ale to je
0: věc rozhodnutí každého jednoho studenta a rodiče. Z učňovského školství přejdeme k dalšímu tématu do sociálních služeb. Téměř každoročně slýcháme, že vláda nedá peníze na sociální služby. Jedinec by si mohl myslet, že se budou zavírat domovy pro seniory a přestanou fungovat další služby. Co máme zatím v úvozovkách vyhrožováním vlády vidět? Je to její snaha vymanit se ze zákonné odpovědnosti za sociální systém, nebo co to je?
1: Vláda dá peníze, které jsou je třeba si uvědomit, že jenom mezi roky 2015 a 2019 vzrostly potřeby, nebo přesně řečeno nároky v kraji Vysočina, v jednom kraji, za pět let o 400 milionů korun. Jestli v roce 2015 částka činila 557 milionů korun a stačilo to, v 2019 to má být 994 milionů korun a nestačí to. Takže je třeba samozřejmě se ptá, kde je nějaký problém, kde jsou ty otázky, jestli se někde neplýtvá a tak dále. A, a kde dále. je podle vás ten problém? Významným způsobem roste počet těch, kdož potřebují péči, ale nejvíc chtějí zůsta doma. Chtěli by, aby bylo o ně pečováno, terénní péči poskytujeme, ovšem nemáme jí dostatečného, naopak všichni se snaží dostat někam do domovů pro seniory, ovšem ty kapacity při 2700 lůžkách nejsou nafukovací.
0: A vzhledem k tomu, že populace stárne, tak se domníváte, že ta částka ještě poroste nahoru?
1: No, vzhledem k tomu, že každoročně roste, tak já mám obavu, že poroste. Bez zesporu došlo k nárůstu těch nákladů proto, protože se upravili Odměny a mzdy zaměstnancům, ale to byla kritická situace právě mezi roky 17 a 18, kdy došlo ke zrůstu o 200 milionů, protože jinak tam nikdo už nepracoval. Na rovinu
0: s českým rozhlasem Vysočina. Český rozhlas Vysočina vysílá vždy poslední neděli v měsíci, hodinu předpoledne, rozhovor s hejtmanem Jiřím Behunkem. Poslední téma krajské dopravní stavby. Stavíte obchvaty, opravujete mosty, silnice, které jste před zimou stihli dokončit, respektive stihnete a které budete muset zazimovat a pokračovat na jaře.
1: Měli bychom stihnout všechny ty, které byly letos naplánované k realizaci a to je v hranice kraje, což byla 8. 9. stavba, což je známo Olešna a Dušejov, potom Stránecká z Luka nad hlavou s 602 a v Humpolci ta okružní křižovatka. To by se mělo všechno, řekněme, k 15. listopadu podařit dokončit. Vouleté stavby, které nedokončíme, ale stavíme, je Velký Branov obchod, to je 2.353, Nové veselý obchvat a golčů finku D1. Ty už byly plánovány jako dvouleté, protože tam to bylo velmi náročné i z hlediska
0: geologického a dalších. Je nějaká stavba, kterou nestihnete dokončit a chtěli jste?
1: Já nemám informaci o tom, že by byla nějaká stavba, která by významným způsobem byla narušena, jako jestli si vzpomenete, loni jsme se tady bavili o čtyřech mostech, se kterými máme problémy. Tak mi to není známo. Dokonce i ten moc střebíči a ty ostatní všechny stavby, které byly, řekněme, ovlivňujícími provoz, tak ty by letos měly být dokončeny tak, aby byly alespoň převedeny do podmíněného užívání, i když třeba nebudou mít úplně kolauraci. A ta se může uskutečnit až na jaře. Ale v v podstatě by ty stavby k užívání a k průjezdnosti měly být dokončeny všechny.
0: A co vás čeká za velké dopravní stavby v následujícím roce 2020?
1: Zahájíme asi konečně po 11 letech obchvat což je na silnici 2,128 v západní části kraje. Možná, že už bude k dispozici základ 2 lomeno Jihlava, jeho východní obchva, který je pro Jihlavu podle mého názoru velmi důležitý. No a uvidíme, zda se podaří připravit projektovou dokumentaci na Jaroměřice nad drokytnou Moravský Budějovice a Okřížky. Nepředpokládám ale, že by se toto v celkové části, řekněme miliardy, podařilo připravit a zahájit v roce 2020. Bude také záležet, zda budou ještě nějaké finance a zda budou ještě evropské peníze, protože je nutno přiznat, že bez evropských peněz bychom nedokázali každoročně investovat do oprav, ale i
0: rekonstrukcí a staveb z vlastního rozpočtu miliardu 400 milionů korun. Takové bylo Řínové na rovinu. Hostem byl hejtman Vysočiny, nestraník za ČSSD Jiří Běhounek. Děkuji vám a naslyšenou. Naslyšenou, dobrou chuť k obědu. A naslyšenou se těší také Milan Kopecký.